0: Mon Israël, une émission de Benjamin Doufchani. Nous sommes aujourd'hui déjà à la 14e émission dans la série, 14, numéro 14. Je ne vais pas dépasser 50, n'ayez pas peur. Hein je crois qu'avec 50, on aura le temps de faire le tour de la question « La résurrection d'Israël racontée par moi subjectivement. Comment moi, je vois la résurrection d'Israël ?» Alors évidemment, après m'être présenté, je vous ai fait tout un cours sur la vision du temps par la tradition juive, la vision des millénaires, surtout du sixième millénaire dans lequel nous vivons. Et puis ensuite, on a démarré avec l'expulsion des Juifs d'Espagne, que je considère comme le début de la résurrection d'Israël, parce que les Juifs qui étaient expulsés d'Espagne se sont dirigés par le sud de l'Europe et par le nord de l'Afrique et qui ont établi déjà à Tzfat, une ville, et miraculeuse, où il y avait une communauté juive de 30 000 habitants. Je vous ai déjà raconté la semaine dernière et sur Tzfat, comment était la communauté. Même pendant deux émissions, j'ai parlé de Tzfat. Aujourd'hui, j'ai l'intention aujourd de, ter de terminer avec le Hari et Tzfat, et puis de continuer dans le chemin de cette résurrection, les gens qui ont joué des rôles très importants dans cette résurrection. Aujourd'hui, ça va être Shabbat Haïtsui, après, ce sera Spinoza, etc. Le et les le Gras. Ne, ne croyez pas que je vais vous faire des cours sur Chaptesvi ou sur Spinoza, ce n'est pas le cas. Je les rappelle en passant, non pas en tant qu'historien, mais en tant que quelqu'un qui raconte son histoire et qui vous parle de cela et au, au, autour du feu, quoi, comme on dit, ou autour de la table, pas, 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 pas l'université, ça ne va pas être universitaire. Alors, on peut dire que dès, dès l'expulsion des Juifs d'Espagne, on voit apparaître dans le monde juif des personnages qui veulent, qui se veulent porter un message de rédemption. On a l'impression qu'à partir de l'expulsion des Juifs d'Espagne, le, le mal est trop fort, c'est fini, il y a une sorte de ras-le-bol dispersés, ras bol d'être en exil. On a une sorte d'envie très, très forte de commencer un mouvement, mais tout le monde est encore religieux, il n'y a pas encore de problèmes au niveau de la religion. Les problèmes au niveau de la religion, ça va commencer, pas au XVIe siècle, mais au XVIIe, avec Spinoza, avec Spinoza, justement. D'ailleurs, c'est Spinoza et pas Spinoza, pour ceux qui ne le savent pas. Nous, nous avons, par exemple, il y a un personnage qui s'appelle Rabbi Asher Lemlein, qui se prend pour un, pour un délégué, un délégué divin en quelque sorte, et qui appelle, surtout dans le nord de l'Italie, qui va appeler toute la communauté à faire des amendes honorables, de faire des retours très très forts, de faire teshuva d'une façon absolument extraordinaire, en vue d'eux, en vue de la rédemption. Il y a un autre personnage très mystérieux, David Haréouveni. C'est un homme, il s'appelle David, et il dit qu'il appartient à la tribu des Réouven. Il est prince de la maison royale de cette tribu de Réhouven et alors il fait jouer les communautés sur ce, cette légende des dix tribus perdues et il leur raconte l'histoire de cette tribu qui habite quelque part très loin, au-delà des montagnes noires et qui sont extrêmement puissants, et qui sont riches, et qui sont et très puissants du point de vue militaire, et du point de vue politique et tout, et qui et ils sont tout prêts de venir aider leurs juifs en Europe et ailleurs, et en vue de la, de la rédemption. Alors évidemment, et pendant les premières années des, du XVIe siècle, ils se promènent partout dans les communautés, surtout italiennes, mais nous savons que dix ans après être arrivés, à peu près dix ans après, et il disparaît complètement, on ne sait plus ce qu'il est devenu. On sait aussi qu'il est allé au Portugal, et au Portugal, il y avait un homme, il y avait un maran, un homme, qui s'est converti au catholicisme au moment de, de l'expulsion de, de des Juifs, qui s'appelait Diego Pires. Diego Pires. Alors, c'est Diego Pires, il les pousse à revenir au judaïsme, à faire la circoncision, à commencer à étudier la Kabbalah, et puis à se prendre un petit peu pour un prophète, et il devient, c'est Diego Pires, devient Shlomo Molcho. Shlomo Molcho. Et ce Shlomo Molcho va aller jusqu'à jusqu l'empereur de l'Allemagne pour lui parler des projets extraordinaires de la rédemption du peuple juif. Nous savons comment il a fini. Il a fini et brûlé, brûlé. Al-Kidou évidemment, on l'a condamné à mort. Et on l'a brûlé. Par contre, l'autre, David Réouveni, c'est lui qui l'a poussé à tout cela, est complètement disparu. On ne sait pas du tout, du tout, ce qu'il est devenu. On ne sait pas d'où il vient. Et on ne sait pas où il est parti. C'est re, resté un personnage. David Réouveni, dans l'histoire. Et puis, nous avons évidemment le couple. Il y en a deux. Il n'y en a pas un. Il y a deux. Il y a Shabeta Yitzvi et il y a Nathan Hazati. Ha Shabat Haïsvi qui vient de Smyrne, Izmir, en Turquie, et Nathan qui vient de Gaza, qui est, qui est de Gaza. Alors, évidemment, il se distribue, si j'ose dire, un peu le rôle. chabet Haïsvi est et le Messie. Et Nathan est le prophète. et le prophète qui annonce le Messie. C'est un peu le rôle du prophète Élie qu'il joue. Alors là, on voit vraiment deux personnes qui savent prendre la direction des affaires, qui savent être des chefs des communautés. Et ils vont avoir un certain style dans lequel ils vont fonctionner, et comment Nathan envoie des messages dans toutes les communautés juives du monde, du monde connu à ce moment-là, pour faire d'abord d'abord et Chouva, d'abord revenir à la pratique du judaïsme comme il faut extraordinairement bien. Alors ça va absolument des, sur toute l'Europe, et ça va sur l'Asie, ça va jusqu'au Yémen, ça va jusqu'à l'Afrique du Nord, partout ces messages-là de Nathan, pour une raison mystérieuse, sont merveilleusement bien accueillis. Mon opinion est évidemment, c'est qu'à cause de l'expulsion des Juifs d'Espagne, il y avait un réveil très très fort et contre l'exil, et qu'on était tout à fait prêts, on, on avait les oreilles à l'écoute des messages qui étaient des messages de rédemption. Et puis ça va jusqu'à faire de Shabtai-Svi un vrai Messie reconnu par le monde juif, il y, un nombre imma, il y a un nombre immense de juifs à travers le monde, comme le Messie attendu et avec son prophète qui est Nathan. Et alors, on établit même, dans beaucoup, beaucoup de synagogues et à travers le monde, on établit le Shabbat, une bénédiction. Vous savez qu'il y a le Shabbat, la bénédiction de, du pouvoir en place. Alors, il y a une bénédiction qui va comme ça. C'est lui qui donne la rédemption au roi, et le gouvernement au prince, dont le royaume est un royaume de, de l'éternité, c'est lui qui a fait l'alliance avec David pour le garantir que son trône sera réservé jusqu'à l'éternité. Il va bénir, il va protéger, il va aider, il va élever très très haut notre maître, notre roi, la ravakadosh le Tzadik, Shabeta Tzvi, Mashiach Elohei Yaakov, Yarum Hodo, c'est incroyable, incroyable, vraiment, dans énormément de synagogues. Et puis ça, ça va, ça continue avec tous les mots dans le temps qu'on ajoutait, les adjectifs et les adverbes qu'on ajoutait pour faire de lui quelqu'un de tellement important, tellement indispensable. Et alors que font ceux qui ne croient pas, ceux qui ne marchent pas dans cette histoire-là Alors ils disent nous étions tous avec beaucoup de crainte. Alors chacun continuait à faire sa prière à lui, à lui, mais nous ne participions évidemment pas à cette bénédiction-là. Nous faisions à euh, voix basse une autre bénédiction pour remplacer celle-ci, pour ne pas être là pour dire « Amen » à cette bénédiction que nous considérions comme était une bénédiction fausse. Incroyable, vraiment. Alors il y avait quand même un sentiment, il y avait un sentiment très intéressant, c'était le sentiment de ne plus être sous le joug des nations. Il y avait un sentiment que brusquement, la tenue du Juif penchée comme ça vers l'avant, comme un esclave, comme un, comme, un, comme un serviteur, brusquement une impression qu'on pouvait s'élever et avoir une posture droite, comme ça, verticale. On pouvait avoir une certaine fierté. Pourquoi Voilà, l'avenir du judaïsme était garanti, le Messie était là, on pouvait absolument continuer à retrouver les temps anciens où nous étions libres, où nous n'étions pas sous les jougs des autres, où nous pouvions vraiment être comme cela. Et tout ça, ça a joué un rôle extraordinaire. C'est un message qui est arrivé à un bon moment où on l'attendait énormément et c'est pour ça qu'il a eu absolument cette réussite extraordinaire. Et puis nous savons ce qui est arrivé, nous savons ce qui est arrivé la déception terrible quand tout ça est tombé à l'eau, quand et Shabbat Aïsvi, devant le choix que le sultan lui a proposé, la mort ou la conversion à l'islam, il s'est converti à l'islam, ce qui n'a pas découragé tout le monde. Nous allons voir tout de suite que vraiment, il n'a pas découragé tout le monde. Alors, il y avait, vous voyez, il y avait pendant les temps, ces temps-là, il y avait cette baisse, ce sentiment de baisse des juifs et cette volonté de s'élever cette volonté de se mettre debout, se mettre debout. Eh bien, il faut dire une chose. Si je vous donne deux années, 1665 et 1666, c'est ces deux années où les Juifs étaient heureux. Pendant ces deux années-là, ils étaient debout et ils sentaient que quelque chose d'absolument magnifique arrive, etc. Permettez-moi d'ouvrir une parenthèse concernant cela et de vous dire quelque chose. Il n'y a aucun doute la venue des Shabat Et ces années passées, avec cette croyance en Shabat comme Messie, a eu un rôle extrêmement important dans l'idéologie chassidique, après avec le Besht. Il a réveillé, et ça fait partie du réveil du monde juif. Dans ce réveil, il y a aussi la création du mouvement chassidique, comme faisant partie de ce réveil-là. On peut aller plus loin encore, plus loin encore. Si je vais jusqu'à la fin du XIXe siècle, je peux dire que l'apparition de Théodore Herzl, avec son idée d'un État juif, avec l'idée du sionisme, a aussi bu à cette source-là, les sources de Shabed Haïtsvi, et d'ailleurs, je peux vous signaler, que dans le milieu orthodoxe juif, la réaction à l'arrivée de Théodore Herzl et l'arrivée du sionisme était exactement celle des non-croyants du temps de Chabet On disait que Herzl était un nouveau Chabet un nouveau faux Messie, un nouveau faux Messie, bien que nous nous trouvions dans une ambiance absolument différente. Mais on reconnaît aujourd'hui, même Sholem, qui est le grand spécialiste de Chabet reconnaît qu'il y a eu une influence et sur le chassidisme et sur le sionisme. Parlons un petit peu encore de ces deux-là. D'abord, ils étaient très, très jeunes. Ils étaient jeunes. Vous savez, Svi, il est né en 26. Il est mort en 76, à l'âge de 50 ans. Et quand il a commencé son mouvement, et qu'il a attiré cette masse des enfants d'Israël, il avait moins de 40 ans. Moins de 40 ans. Et que Nathan Azati qui est probablement né en 1643-1644, mort à l'âge de 36 ans en 1680, il avait uniquement 21 ans, 21 ans au moment où il a commencé tout cela. Je crois que je vous ai déjà signalé, sinon je le fais maintenant. chabet était séfarade et Nathan a Azati était Ashkenaz. Là, il y a un autre élément. Ils étaient les deux, ils représentaient les deux aspects de la manière d'être juif. À ce moment-là, la manière ashkénaze et la manière séfarade et l'influence a été forte, et dans les communautés ashkénazes, et dans les communautés séfarades. Il y a un problème. Quelle était l'idéologie des Shabet Alors là, il y a beaucoup à dire. D'abord, parlons un petit peu du personnage. Vous savez, en psychiatrie, il y a un syndrome qu'on appelle le syndrome maniaco-dépressif. Parfois, on est heureux, 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 au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, et par moments, on est déprimé, 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 au-delà de ce qu'on peut imaginer. C'est des personnes qui fonctionnent comme ça. Nous sommes tous, tous les êtres humains ont des moments hauts et des moments bas, mais chez ceux qui sont atteints par ce syndrome maniaco-dépressif... C'est très très marqué, et quand ils montent haut, ils montent très haut, et quand ils descendent en bas, ils descendent très bas. Eh bien, il n'y a aucun doute que Shabata était parmi ces gens-là, avec ces périodes d'exaltation absolument extraordinaire, une exaltation absolument extraordinaire, et des périodes où ils chutaient, où ils se taisaient, où ils ne faisaient rien, où ils n'étaient vraiment pas, pas présents. Et puis, quelle était l'idéologie Il n'était même pas. Autant Nathan était influencé par la Kabbalah lurianique qui venait de Sphat, du Hari de Sphat, autant Shabbat Haïsvi, lui, c'était le Zohar uniquement, tel qu'il était classique, si j'ose dire. Et, et pendant toutes ces journées, les, ces journées, il donnait des cours à ses élèves autour. Tout ça. Alors on nous dit Esther Panim, qu'est-ce que c'est Esther Panim Comme on parle de Dieu cacher sa face, mais il avait ces périodes où il cachait, absolument il cachait, il cachait sa face et parfois même il allait jusqu'à regretter certains actes révolutionnaires qu'il commettait avant. Attendez, ce n'est pas fini car nous savons que Shabbat Suvi a fait des choses incroyables. Il avait annulé des choses incroyables. Il, voulait, il, est, né, il est né un jour de Tisha qui était un Shabbat. Il est né un jour de Tisha B'Av qui était un Shabbat. Et il voulait absolument transformer Tisha B'Av en jour de grande festivité. Pourquoi Parce que si le Messie est là et si les prophètes qui annoncent le Messie est là, il faut absolument changer les deuils en grandes, grandes fêtes. Vous savez, je vous ai parlé de Yosef Karo, de ses Magides, l'âme de la Mishnah qui venait le visiter pendant, sa, pendant ses rêves. Ces délire qui consistait à croire qu'il y a un ordre du ciel qui vous mène. Mais c'était un peu ça aussi. Et ça aussi, ça a un rapport avec cette période qui suit l'expulsion des Juifs d'Espagne. Là aussi, il y a quelque chose d'absolument, absolument extraordinaire. Alors, il y a quelque chose, on se demande pourquoi, pourquoi ça lui est arrivé Pourquoi c'est arrivé Je dis voilà un jour où j'étais là, dans une prière, je pleurais, je pleurais dans une chambre, isolée, dans un état de sainteté, de pureté, et puis un esprit est passé, un esprit est passé. Et j'ai vu quoi Qu'est-ce que j'ai vu J'ai vu la Merkaba, comme Ézéchiel, dans son premier chapitre. J'ai vu des visions divines, toute la journée et toute la nuit, et j'ai fait des prophéties, et comme un des prophètes, évidemment la référence est à Ézéchiel, etc. Ça c'était ce que je viens de vous dire, c'était comment Nathan remplissait son rôle de prophète pour terminer que j'ai gardé secret le fait de savoir que je suis prophète jusqu'au moment où je savais que le Messie était là, c'est-à-dire Shabtaïsfi, et que j'ai le droit de commencer à publier tout ce que je pense de mes capacités de prophétie pour et mettre en place le Messie Shabeta Svi. Absolument incroyable et qu'un ange, un ange de l'Alliance m'a permis de faire savoir à tout le monde tout ce que je savais déjà, mais j'ai gardé. Et pour, pour, pour... Évidemment que quand Shabeta est passé à l'Islam, Nathan était obligé de reconnaître ses ses erreurs, et puis, comme il dit, j'étais en faute devant une communauté qui les jugeait, devant un beydin très, très sévère. Il a dit j'étais en faute et, et j'ai reconnu absolument et tout ce que les rabbins ont dit et tout ce que j'ai dit, les prophéties sur le chapitre n'avait absolument et aucun, aucune valeur, etc. N'oubliez pas autre chose. Nous sommes en 1665-66, si nous allons un peu en arrière, nous sommes en 1648 et 1649. Ça ne vous dit rien, 1648-1649. Ça vous rappelle quelque chose Les massacres de Juifs en Ukraine par les Tatars. Les massacres de l'Ukraine par les Tatars. Et tous ces prisonniers, Ashkenaz, qui étaient faits prisonniers par les Tatars, et que les communautés, souvent séfarades, payaient pour libérer. Et à ce moment-là, il y avait évidemment une sorte de, de contact entre ceux qui venaient d'Ukraine et ceux qui étaient déjà dans le monde juif, surtout habité par ceux qui étaient expulsés d'Espagne. Et puis alors, tout le monde se mettait à l'étude, à ce moment-là, de la théorie de l'Oriennique, de des d'Esfat, de sur cette idée de « tikkun olam » Tikkun Olam, la rédemption cosmique qui s'associe avec la rédemption juive. Cette idée qui a un rapport intime et proche, et proche qui rapproche la, ré, la, la rédemption du monde, pas du monde dans lequel nous vivons, du cosmos, de toutes les galaxies, du monde entier, une rédemption du monde qui est associée avec la rédemption du peuple juif. C'est tout à fait, tout à fait, étonnant, vraiment tout à fait étonnant. Et alors, il y avait des gens, on dit qu'il y avait des gens très riches, très savants, très cultivés, qui se mettaient dans une vie totalement différente, avec un 16 incroyable, pour aller chercher l'origine de leurs âmes, pour savoir à quoi ils étaient destinés dans la profondeur de, de, de leurs âmes. C'est absolument inimaginable des gens qui jeûnaient des semaines entières, qui devenaient vraiment dans une religion absolument incroyable. Évidemment, je ne peux pas ne pas mentionner aussi les éléments érotiques dans la fonction de Shabbat Haïtzvi qui organisait des vraies orgies. Dans le jour des jeunes qui transformait en jour des fêtes, il organisait des orgies pour montrer bien que le temps est arrivé de changer la loi. Il profanait Shabbat aussi. Dans ces moments d'exaltation, il profanait Shabbat. Il était un peu contre la loi du temps Puisque les, les prophètes est là et puisque les messieurs est là, on n'a plus besoin de la loi pour garantir. Et alors, avec ça, les gens qui ont suivi, évidemment, imaginez-vous imaginez-vous la chute terrible qu'a été sa conversion. Mais, mais n'oubliez pas, une fois qu'il y a une telle influence dans le monde juif par Shabtah Esfi, le fait de passer à l'islam peut être lu d'une autre façon. Il peut être lu comme une nécessité absolue en vue de la rédemption. Il peut aussi être pensé comme une pénétration dans le monde musulman pour détruire le monde musulman de l'intérieur, pour que le sultan enlève la couronne de sa tête à lui pour la mettre sur la tête de Shabtay Jusqu'aujourd'hui, Jusqu'aujourd'hui, nous avons en Turquie des gens qui appartiennent à cette secte qui s'appelle le Dunme. Les Dunmés, qui sont les juifs de Chabet qui sont musulmans, mais qui sont en cachette, qui sont des juifs en cachette. C'est un peu comme les Hanousins, comme les convertis, vous savez, comme les conversos du, du, du côté de l'Espagne. C'est absolument incroyable, parce que quand vous commencez à croire en quelque chose, et que quand cette croyance-là est suffisamment puissante et forte pour vous animer, pour vous faire, pour vous rendre heureux, c'est très, très difficile, très difficile de et à euh, tout cela. Pendant que je vous parle de Shabbatai Svi et de Nathan, qui sont une histoire à étudier, lisez le livre de Sholem, magnifique, le livre de Sholem sur Shabbatai Svi. Hein? Il y a un livre extraordinaire, magnifique. Alors, pendant, pendant que nous sommes euh, en train de parler de tout cela, j'ai oublié complètement, évidemment, de terminer ce que j'allais vous, vous dire sur Tzfat et sur les Haris, grâce que je voulais parler évidemment, avec vous, des, tout bishvat instauré par les haris, Je note sur mes papiers tout de suite, la semaine prochaine, en reprenant le cours de mon Israël et en passant vers Spinoza et, et la suite de Spinoza, qui aussi ont joué un rôle déterminant, le bêche de Spinoza, qui ont joué un rôle déterminant dans la conscience juive. N'oubliez pas que nous sommes encore dans un temps où tous les Juifs sont croyants et pratiquants, et que la et que la grande crise au niveau de la foi juive, au niveau de la religion, ne va démarrer qu'avec Spinoza, qu'au XVIIe siècle, et qui va s'aggraver après XVIIIe et XIXe siècle. Alors, je note la semaine prochaine, je commence mon émission en vous parlant de Toubichvat et du Hari. Nous nous approchons d'ailleurs de Toubichvat. Je vous donne rendez-vous donc pour mercredi prochain pour la suite de Mon Israël.